0: Este é o Polis, o podcast de Limeira. Olá, amigos e amigas. Meu nome é Dalber Gonçalves. Eu falo da cidade de Limeira, estado de São Paulo. Este é o Polis, o podcast de Limeira. Hoje, dia 9 de agosto de 2021. Em Nimeira, 23 graus. Meu, meu termosensível aqui deve estar tá louco. né De novo, nevoeiro em Nimeira. O episódio de hoje conta com apoio cultural da Limercal, Limercal Cimento, Cal e Ferro, na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5.995, no Jardim do Lago. O telefone é 3451-3309, 3451-3309, Limercal Cimento, Cal e Ferro. Hoje é o dia nacional da ecoterapia e dia internacional dos povos indígenas. E os aniversariantes de hoje, Maria das Graças, Amarta a Helena, a Aretusa Pet Genilson Russo, Renata Santos, Emerson Zucolim da Silva. Um grande abraço para todo mundo. Muita saúde, muitas felicidades para todos os aniversariantes de hoje, hein? E o abraço de hoje vai para Edna Silva, o Adriano Zum Neves, Creonice Zucolim, a mãe do Emerson Zucolim da Silva. Edna Calegari, Oséias Queiroz, Giovana Rios de Fútil, Marco Herbeta, o Marcelo Aliberti, Daniel Santos, o Fred Maita, André Siqueira, Alan Almeida, Alia Dutra, Rose Costa, Andresa Eustáquio, Jéssica de Lima, Rita Salvojim Luciano Serafim Ataís Taís Flávia Rocha Ana Lovezuti, Luiz Simões Marcela Ferrarese Mara da Penha Alves Aliene Souza Dulce Abreu Maria Rosa Moro Carmo Souza e a Eliane Cristina. Esses foram os abraços de hoje, do dia 9 de agosto de 2021. E você que gosta do polis, siga-nos nas redes sociais. Aqui no YouTube, no Facebook, também no Instagram, LinkedIn, no TikTok. A gente tem saída das nossas chamadas em todos esses aplicativos e todas essas plataformas, mas para se inscrever aqui no YouTube, se inscreve aqui no YouTube para fortalecer o canal, para poder ajudar a gente a manter o Polis, o podcast de Limeira, também se você tiver afim, acione as notificações para saber quando o programa começa e deixa um like, o like é importante para a gente, para a gente poder aumentar aí as visitações e a plataforma YouTube saber que nós estamos com vocês aqui, hein? Não esquece, deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E se você quer fazer a sua live, anote o um telefone aí: 996288372. O pessoal aí do estúdio tem iluminação, tem microfone, tem três câmeras diferentes para você poder utilizar com ângulos distintos. Tem o local para você fazer a sua aula, para gravar a sua aula, gravar o seu podcast, gravar o seu curso e também o pessoal para fazer operação e edição de tudo isso. Anota aí, 996288372. E você, que é empresário e empresária, não esquece de dar uma passadinha lá no site do Grupo Dol. O site do Grupo Toll é esse aqui que está na telinha para você, www.grupotoll.com.br www.grupotoll.com.br O Grupo Toll faz assessoria e consultoria empresarial e também tem os textos lá no blog. Dá uma olhadinha lá, mas vai preparado e preparado, hein? Porque lá é para poder puxar a orelha e colocar o trem na linha de novo, hein? Não esquece! www.grupotol.com.br blog Não, é que a live de sexta-feira caiu aos 50 minutos do segundo tempo. A live desapareceu do ar. O pessoal ligou, mandou mensagem perguntando o que, que aconteceu. Acabou a luz? <risos> Cortaram a luz? <risos> não, gente. Eu não, de verdade, não sei o que aconteceu. Tá? Só desconectou, acabou a transmissão e acabaram antes do, que, do previsto. Tá? Mas revisamos tudo, nós vimos aqui... A parte do roteador, parte do modem, transmissão, note, placa de, de vídeo. tá tudo certinho, não sei o que aconteceu. São os fantasmas. E a produção da Câmara Municipal de Nimeira está a todo vapor. Todos os 21 vereadores conseguiram colocar em pauta quatro projetos, olha só, quatro magníficos projetos, sendo que um deles vem da Prefeitura. A produção está a todo vapor. Esse projeto da Prefeitura, ele inclui no Conselho do Instituto de Previdência Municipal de Limeira um representante dos aposentados. Eles acham que necessita dessa representação. Na prática, não muda muita coisa, mas aumenta a representatividade. O outro projeto... Quero obrigar a prefeitura a colocar no site dela os empreendimentos imobiliários da cidade. De verdade? Não tem nada que fazer? Não, que é isso? Não tem necessidade. E outros dois são homenagens, são nomes de rua, tá? E a câmera todo vapor, hein? 21 vereadores. Sabe o que eu fico pensando? Sempre aparece notícia. Ah, a comissão de Constituição e Redação apreciou 30 e poucos projetos. A outra mais 10, não sei quantos projetos. A outra mais 15, não sei quantos projetos. Onde vão parar esses projetos? Será que fica no poder discricionário do presidente que não deixa as coisas andarem? Hum? Ou estão esperando a época de eleição para produção? E a imunização do Covid é ampliado para pessoas de 19 anos. A partir de terça-feira, amanhã, dia 10, as pessoas com 19 anos podem se vacinar contra o Covid na... nas unidades básicas de saúde do Nossa Senhora das Dores, 1 um Nova Europa, Hipólito, Planalto, Aeroporto, Rubi, Secap e e nos drive-thrus que tem lá no Parque da Cidade e também no Limeirão. Pessoal, para se vacinar, tem que apresentar o documento de identidade, CPF, comprovante de residência e cartão SUS. Para os outros grupos prioritários, também é necessário ter em mãos documentos específicos que comprovem a situação. A Secretaria de Saúde orienta as pessoas a se cadastrarem previamente no VacinaJá, vacinajá.sp.gov.br, para agilizar o procedimento. Então, pessoalzinho aí que está querendo... Adiantar a vida vacina já, sp .sp Se cadastra lá e dá uma olhadinha no site. E o Sebrae de Limeira, em parceria com o Senac e Senai, está com as inscrições abertas para os cursos profissionalizantes de design de sobrancelhas e pintor profissional. As inscrições vão até o dia 12, quinta-feira, e são online. Os links estão aqui na descrição do vídeo. Dá uma baixadinha aqui na descrição do vídeo que você tem os links, chega lá, você faz a sua inscrição, pede informações, etc. E o presidente entregou hoje um projeto que troca de nome, o Bolsa Família para Auxílio Brasil. É? lá, ai, troca o couro, mas não troca o boi, hein? Vai aumentar também? Vai aumentar em pelo menos 50% o valor do Bolsa Família com este novo nome. A política pública é a mesma, o plano é exatamente o mesmo, colocou outro nome e aumentou 50%. Bom, de bom, na verdade, tem os 50%, mas que continua a mesma coisa. E é mais um, um lancezinho, e não é exclusividade do Bolsonaro, não, viu? Lula cansou de fazer isso, Dilma cansou de fazer isso, Fernando Henrique Cardoso cansou de fazer isso, Tamar Franco cansou de fazer isso, Fernando Collor quase que não deu tempo, mas ele fez alguma coisa... Tá? Então não é exclusividade do Bolsonaro não, tá? essas, essas maravilhas pré-eleição, como se não bastasse todo o restante de todos, e também não é exclusividade dele, então vão aumentar em 50% o valor do Bolsa Família, que vai se chamar Auxílio Brasil, dentre em breve. Como dizia um colega meu, é o governo sendo o governo. para não dizer que não falei das flores. Existe uma operação, em Brasília existe uma operação formosa, é uma operação de treinamento de marinha, exército, etc. E ela é realizada desde 1988, tem por objetivo o treinamento dos militares que estão na ativa. Bom, amanhã, terça-feira, 10 de agosto, está marcado para um comboio de carros militares irem até a Praça dos Três Poderes para poder entregar um convite para o Presidente e para o Ministro da Defesa com relação à Operação Formosa. Vocês acreditam que o pessoal e Cidadania já estão dando xilique lá no Congresso? Mas por que tanto medo? Me explica! Por que tanto medo de ver carro militar na rua? Estão devendo o quê? Estão devendo para quem? Pois é, o cidadania e o PSOL, com seus chiliques de sempre, estão querendo entrar com uma ação para proibir que os carros militares andem em Brasília. Como se carro militar em Brasília fosse alguma coisa extremamente excepcional, né? E o medo não conta? Estão lá dando xilique. Então falaram falar a tarde inteira sobre isso. Ah, vai procurar o que fazer. E tinha que ser, né? O PSOL cidadania, né? Vou falar em PSOL e o Adélio, hein? O que, que deu do Adélio? Jogada de mestre fizeram com esse rapaz, né? Se ele fosse para a justiça comum, em menos de duas horas ele estaria na rua. Deram um laudo de insanidade. Sabe quando ele sai de lá? Nunca mais. Prisão perpétua indireta. Vão alegar o resto da vida que ele é insano e ele incorre em perigo para a sociedade. Jogada de mestre. Quando eles querem, eles mexem as pedrinhas direito, né? E incêndios estão tomando conta de toda a Grécia? E Turquia? Ué, cadê a pirralha? Cadê os artistas internacionais se manifestando contra os incêndios? E a Califórnia? A Califórnia está quase virando... Virando fumaça. Tá? Mais de 1.600 acres. 1.600 acres. E ninguém fala nada. Cadê a, a pirralha ambientalista? Cadê a Gisele Bintier? Cadê o. Acho que foi o Tom Cruise que falou alguma coisa? <risos> nem, nem, era tanta gente falando asneira. Chico Buarque. Cadê o Chico Buarque falando da, das queimadas na Califórnia, na Grécia e na Turquia? O que ele sabe é andar de chapéu de 15 mil reais e, sobretudo, de 30 mil lá em Paris, né? Agora, fazer o que precisa, cadê? Só quando convém. E mais de 1.400 pessoas fogem dos incêndios na Grécia que ocorreram pelo quinto dia seguido na maior onda de calor da Grécia dos últimos 50 anos. Até a noite foram contados, noite de ontem, 154 incêndios e a previsão é que toda a região mediterrânea sofrerá com fogo. Cadê a pirralha? E essa notícia aqui é da revista Oeste. A CPI da Covid recebeu documentos sobre possíveis irregularidades em um contrato no valor de 104 milhões para fornecer 36 milhões de máscaras ao governo do estado de São Paulo. Alô, Agripino! Alô, Agripino! Vão pegar você, Agripino! Bom, continuando aqui, esse Vão Pegar Você, Agripino, não é da revista, tá bom? <risos> o caso é investigado pela Polícia Civil Paulista. E na mira, possíveis crimes contra a lei de licitação, uma vez que o negócio foi fechado sem o trâmite sob justificativa de se tratar de uma compra emergencial para o combate à pandemia. A verdade vos libertará. Não, mas será possível que deixaram esse rabinho? É a gripe, nem né, hein, seu pessoalzinho? Deu furo, hein? De acordo com o inquérito, as empresas... Tais e tais, não vou falar o nome, auxiliaram a outra empresa... Que comercializa o equipamento de proteção a fechar vendas. Sabe por que eu não vou falar? Porque se der algumas nele para cima delas, elas podem pedir direito de, direito de resposta. Agora, se vocês entrarem na internet, vocês vão ver o nome das empresas lá, tá bom? Porque tá em todo canto. Alô, alô? Alô, alô, Agripino! Alô, alô, Agripino! Você não está forte, mas está fora! Alô, alô, Agripino! Nas Olimpíadas, o Brasil termina em 12º lugar com 7 medalhas de ouro, 6 de prata, 8 de bronze. A próxima edição das Olimpíadas será em 2024, em Paris. Na contagem geral, os Estados Unidos ficou em primeiro, seguido da China, Japão e Grã-Bretanha. Grã-Bretanha, é um nome bonito, né? Grã-Bretanha. E agora eu vou trocar de tema aqui, estou apavorado porque eu não encontro o botãozinho. Ah, que coisa linda, né? Deixar tudo pronto já para a saída do programa, porque senão depois a gente não consegue fazer o que a gente precisa. E você, meu amigo e minha amiga, olha lá, esse aqui é o padrão, hein? É padrão total. Olha que belezinha, né? E você, meu amigo e minha amiga, que está iniciando a sua obra, está no começo da sua obra, ou você já está no meio dela ou finalizando, fala com o pessoal da Limercal. A Limercal está na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5.995, no Jardim do Lago, e o telefone é 34513309. Dá uma olhadinha aqui no vídeo bonitinho da Limercal. A Limercal, há mais de 30 anos no mercado, é líder na distribuição e venda de cimento, cal e ferro em Limeira e região. Você sabe que toda economia é importante na hora de construir, não é verdade? Consulte a Limercal na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5995 Jardim do Lago, em Limeira. Ligue no telefone 3451-3309, 3451-3309 ou chame no WhatsApp 98. 0756 98 12 0756 de qualidade e economia. E você que quer certeza de qualidade e economia, fala com a Limercal na Avenida Dr. Lauro Correia da Silva, 5995 o telefone, o WhatsApp e o fixo você pega aqui na descrição do canal. dá uma olhadinha aqui embaixo que você vai ver o pessoal, os dados da Limeiral para você pegar o que é de melhor em cimento, ferro e cal. E o editorial de hoje está 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 quadradinho. Você pensa diferente. O que que isso significa na verdade? Significa que o grande impulso de todos os grandes inventores, de todas as grandes mentes, estava fora do contexto geral, quando eles entendiam que o contexto geral era prejudicial para ele, para ela e para a comunidade que o cercava. Um dos exemplos mais práticos e mais perceptíveis na nossa sociedade atual, foi Gandhi. Gandhi, ele batalhou por anos a fio, sem sequer uma bala ser disparada. Ele lutava pela independência do seu país, pela independência principalmente cultural, de pensamento, de, de ideias, que estava preso como colônia, e ele pensava que havia necessidade de libertar, de se libertar dessas amarras. Assim como o Brasil ainda é estagnado, ainda é ancorado em velhos costumes que vêm, infelizmente, desde o império, como, por exemplo, curral eleitoral. Esse termo curral eleitoral vem da regência, do período de regência, quando Dom Pedro não pôde ainda assumir o país, porque ele tinha, não tinha idade suficiente. Nós tivemos aí nove anos de regência e o curral eleitoral foi instituído nesse período. E você? O que você faz na sua vida? O que você faz para você, para as pessoas no seu entorno, para as pessoas no seu trabalho, para o seu trabalho que faz você pensar diferente? Um dos bons exemplos que eu tenho aqui na cidade é o, o, o músico doutor Alexandre Henrique dos Santos. Sempre que eu vejo em, em, em suas matérias, em suas lives, ele traz formatos diferentes, ele traz propostas diferentes, ele traz ideias diferentes dentro do que ele estudou e hoje é doutor, que é a música. Na verdade. Essa propulsão acadêmica ela se deveu em função de muita vontade, de muito sacrifício, de, eu tenho certeza de muitas noites dormindo pouco. Mas nós aqui, é, cidadãos comuns, né, nós não necessitamos, por enquanto, nesse momento, nesse tema, de uma profundidade tão alta. Basta para alguns temas você se libertar dos, conte dos contextos iniciais e fazer com que ele possa te auxiliar a andar mais brandamente sobre a terra. Claro que não é uma medida fácil, uma medida até palatável, né, que você consiga engolir com facilidade, porque toda mudança é dolorida. Toda mudança traz problema para quem quer mudar, de alguma forma, fazer a sua alteração. E isso vem da sua necessidade de comodismo, de ficar no seu lugarzinho bem quietinho e continuar a fazer indefinidamente pelos astros infinitos o mesmo. Você está contente se você se identificou com esta esta parte do que se pensa? Eu fui funcionário do Tribunal de Justiça por praticamente 10 anos, né? faltaram dois meses para completar 10 anos, e eu fiquei 10 anos fazendo exatamente a mesma coisa. De verdade, até hoje eu não compreendo como eu consegui. Tudo bem que, eventualmente, as pessoas do balcão eram diferentes mas internamente foram dez anos fazendo a mesma coisa, dez anos percorrendo o mesmo trajeto, dez anos indo e vindo da mesma forma para o mesmo lugar. E de repente, eu me vejo numa situação em que o, tribu o Tribuna Popular, que era o jornal impresso, que eu já prometi para vocês que vou trazer, eu tenho ele encadernado aqui, vou mostrar a qualquer hora, Uh, estava começando a ganhar corpo, estava começando a ganhar volume, etc. E eu cheguei e falei assim, se desse certo, eu sairia do fórum. Para você ter uma ideia, de tanto fazer a mesma coisa, de tanto ficar no mesmo lugar, de tanto executar as mesmas tarefas, eu já estava no ponto de quando eu chegava no serviço, eu tinha dor de estômago, do estômago nervosa. Depois, falando com um amigo meu, ele falou que eu estava muito pertinho de um ataque cardíaco se não, alguma coisa que me deixasse deformado. Felizmente, eu não esperei a prova dos nove. Um colega meu permaneceu, vários colegas meus permaneceram, mas um deles foi acometido de um, de um derrame cerebral. Infelizmente. E você? Partindo desse princípio, e não é nem de perto o que o tema propõe, né? pensar fora da caixinha. Quais soluções para a sua vida você busca pensando justamente fora do que é normal, fora do que é rotineiro, fora do que é seu costume, fora da sua zona de conforto? Você já pensou em pensar sobre isso? Eu tenho certeza que mais de 80% das pessoas que virem esse editorial vão olhar para dentro de si e vão descobrir que até agora só andaram sobre os mesmos trilhos. Claro que essa posição de alteração necessita de algumas prerrogativas especiais. Você não pode estar dependendo exclusivamente da sua maneira de agir para poder continuar andando. Você não pode depender exclusivamente da sua, re... da sua fonte de renda para poder alterar o que, você, o que você quer fazer. Claro que não, tem que haver um planejamento, um preparo, tem que haver uh, a medição dos prós e contras, uh, tem que haver o cálculo de risco, claro que não. Mas o simples fato de pensar já te leva para uma classificação e um grupo privilegiado de pessoas onde a maioria ainda está nos mesmos trilhos e andando entre as mesmas estações. Se a sua estação é trabalhar de segunda a sexta, cumprir tabela para ter o seu salário no final do mês, e no final do mês você poder fazer um churrasco, e você está satisfeito com isso, excelente. Mas por que não mexer um pouquinho? Por que não alterar um pouquinho? Por que não alterar a forma de se conceber as coisas? Isso tem ocorrido de forma bem forte na, na nossa sociedade com relação a alguns temas específicos. São temas delicados, né? temas sobre a igualdade dos negros, igualdade de homossexuais, é, equiparação de, de... De verdade, eu nem sei se é a palavra correta, né? transgêneros, se não for, por gentileza, a comunidade me desculpe, tá? de transgêneros equiparar ao gênero que ele, que ele ou ela escolheram. Então, quando essas propostas, essas propostas vieram, elas foram chocantes, elas foram até devastadoras com relação aos costumes que se enxergavam na época, mas elas são necessárias. Claro que você não é obrigado dentro de si de gostar disso daquilo, dele ou dela. Não, mas você é obrigado sim a respeitar. Você é obrigado a conceber como um ser humano que tem as suas necessidades, que tem o seu pensamento. E se, esse, se essa comunidade não for aqui mais, pensa fora da caixinha, ah, me apresente outra, porque não existe. É claro que existe um direcionamento com relação a esse pensar fora da, casinha, da caixinha. Para, essa, para a comunidade LGBTIA+. Se eu não me engano, são todas essas letras. Mas nós temos que concordar de que são os que mais se adaptam, os que mais se alteram, os que mais saíram da sua zona de conforto, que era manter-se de uma forma que, se, que era, pelo menos naquela época, no início, socialmente aceito ou aceita. Ótimo, não estou aqui para poder defender nenhum tipo de comportamento, nenhum tipo de comunidade, mas são exemplos muito claros, né? exemplos é, muito fortes dentro da sociedade brasileira. Né? Os afrodescendentes, por exemplo, eles vieram é, de uma situação de simplesmente serem jogados na rua após a abolição da escravatura e terem que pensar no dia seguinte, no almoço, nem no dia seguinte, no almoço, aceitando propostas das mais ridículas pra, de trabalho apenas para conseguir sobreviver. Não houve um preparo, como aconteceu, por exemplo, através das igrejas nos Estados Unidos, né? sendo que o seu nos Estados Unidos, entre os afrodescendentes, nós temos que tirar fazer reverência e tirar o chapéu para Martin Luther King, é, o autor do, do discurso Eu Tenho um Sonho, I Have a Dream. Bom, Houve uma estrutura nos Estados Unidos que as igrejas acabaram tomando conta dos afrodescendentes, deram é, cultura, deram ensinamento, deram estrutura, por mínima que fosse, para que eles pudessem continuar, diferente aqui do Brasil, o que não quer dizer também que gera, que gera uma dívida. Isso é questionável. Porém, foi isso que aconteceu. E em função disso, essa, toda essa comunidade, naquele período da abolição da escravatura, teve que simplesmente, sem pecar em palavra nenhuma, se virar. Falaram, rapaziada, é o seguinte, estão livres, Tó, se vira, não tem mais casa, não tem mais comida, não tem mais abrigo, não tem, mais, não tem roupa, não tem nada, Ó, se vira, libertaram vocês, não deram estrutura nenhuma, vocês têm que se virar aí. E eles se adaptaram a duras penas, claro, indubitavelmente, com sacrifícios inquestionável, mas se adaptaram. Diferente de uma comunidade que predominava, na época, eu digo predominava por causa do quantitativo, né? era muito menos brancos e dominava toda a sociedade em função de uma cultura europeia, que, em função de olharem essa rápida adaptação ficaram com medo. Um dos exemplos de mais medo de negros que existe na história da face da terra sem se considerar toda a curiosidade é a Cuculan algum demente ficou tão neurótico, tão neurótico que fundou uma instituição que perseguia os negros principalmente na Louisiana, e dava um problema danado, ainda dizem que ocorre em alguns lugares mas, o poder, o poder de adaptação, de pensar fora da caixinha, fez com que os negros se sobressaíssem em centenas de milhares de áreas. Teodoro Sampaio, engenheiro cérebre de São Paulo, planejou praticamente metade da cidade e advogados. Advogados abolicionistas, inclusive, que defendiam causas que nos Estados Unidos, inclusive, tem um nome, se não me engano, o filme chama Marshall, vou confirmar amanhã para vocês. Era um advogado que, ao invés dele ir pelo ramo fácil, né, ao invés dele ir simplesmente pela parte simples, que era só ganhar suas causas, não, ele se especializou em defender negros que estavam sendo eh, excluídos, né, que estavam sendo manipulados por serem negros. Então, isso é pensar fora da caixinha. Isso é traçar, uma, é corrigir a sociedade de maneira com que você tenha a expressão e tenha a propriedade de fazer o que é certo e bem, alterando os costumes. Isso é pensar fora da caixinha. O Brasil sofre de heróis. Os heróis normalmente eles são da alta cúpula acadêmica ou social ou de beleza. Nós temos um problema sério aqui de heróis. Nós não temos muitos heróis. Alguns heróis são ladrões, matavam os seus iguais, escravizavam os seus iguais e vira heróis. Então, nós temos um problema de identidade do que é certo e errado aqui em Nimeira, em função principalmente de um período que nós vivemos, não muito distante, que instituiu o errado como certo. Mas, quando você pensa fora da caixinha, você faz com que a distinção entre certo e errado seja muito bem clara. Faz com que os costumes, que nem sempre é o correto, sejam alterados, em função justamente de você pensar fora daquele trilho normal, daquele trilho de, de comodismo, né, de de boa vizinhança. Muitas vezes a boa vizinhança ela trabalha a favor de uma vida pacífica, mas o excesso de vida pacífica trabalha contra as alterações necessárias de sociedade. Um dia desses... Eu estive aqui conversando com um amigo que agora é vereador e eu justamente falei a respeito disso. Você pensar fora da caixinha não quer dizer que o combinado dê certo. Você pensar fora da caixinha, pensar fora da, do normal a, é, para que a intenção do melhor para todos ocorra e não o melhor para um grupo pequeno que se diz representar uma cidade, só que se você votar, você contar os votos de todos os vereadores da sua cidade, eu tenho, eu tenho certeza de que mais de 98%, que pelo menos 98%, desculpe, não vai ter metade dos votos somados dentro da Câmara. Ora, mas que representatividade é essa? Se o prefeito, para ser eleito, ele necessita... Que seja votado 50% mais um, que é o que se diz, mas não é bem isso estatisticamente falando, se ele é obrigado a ter 50% dos votos mais um voto inteiro, é isso que falta na lei, mais um número inteiro, porque às vezes você tem aí um número ímpar que dá metade, não existe meio voto. Então, você, o, o prefeito que é obrigado a, a ter, para se eleger, 50% dos votos, mais um inteiro depois, por que a Câmara não tem que ter 50% dos votos, mais um inteiro de representatividade, para dizer que representa a população? Aí você entra numa série de, de, de teorias uma série de desculpas, uma série de argumentações que eu fui o melhor eleito, que eu tinha mais votos, etc., mas a Câmara inteira não representa 50% dos votos, mais um inteiro. Isso é pensar fora da caixinha e não se conformar simplesmente com o que está lá. Se conformar com o que está lá, com o que está feito, é deixar com que o costume costure a sua boca. É isso que acontece quando você não, não olha fora da caixinha, não pensa fora da caixinha. Eu estou agora num período bastante intenso da academia e quanto mais você tenta pensar fora da caixinha, mais a academia te coloca dentro da caixinha, porque você tem preceitos, você tem costumes, você tem formatos, você tem maneiras de dizer, maneiras de falar, maneiras de se comunicar, maneiras de escrever. Mas o pensamento é livre. Desde que não contrarie o professor que vai te dar nota. <risos> vai vendo. Você pode pensar o que quiser, desde que pense como ele ou ela. Se você não pensar como ele ou ela e não ultrapassar essa barreira, você não vai conseguir o seu diploma para poder pensar o que você quer. Então, é um pequeno período que compensa um sacrifício. mas o objetivo é, de, depois de você ter o seu diploma, pensar como você quer, se expressar como você quer, dizer o que você pensa, que é o mais importante. Pensar fora da caixinha, por exemplo, eu virei um dia desse numa entrevista do Rony Von, que ele ganhou o apelido de mãe de gravata. É porque, quando ele se separou, a guarda das crianças ficou com ele. E chegou num momento que ele, vendo que a sua filha já estava se tornando uma mocinha, começou a ensiná-la com livro, com livro, com livro, explicando principalmente com relação à menstruação, que era algo natural para ela não se assustar, etc. Vindo dado momento, às duas horas da manhã, segundo o que ele relatou, a filhinha dele chegou com 10 anos de idade e falou, papai, estou sangrando. E ele, e ele deixou muito bem claro que as pernas não paravam juntas e as mãos não seguravam nem o óculos para colocar. Bom, mas pensando fora da caixinha, ele se deparou com a realização daquilo que ele mostrou durante muitos anos para a filha. E pensando fora da caixinha, ele, como ele falou, eram duas horas da manhã, ele falou, vamos na farmácia, e comprou absorvente para a menina, pediu para uma, uma, uma balconista, instruir a menina como usar, que para ele seria constrangedor, né? apesar de, da preparação, apesar de ser pai, ele pensou que... Ele, ele deixou bem claro que algumas tarefas são muito específicas, né? de, identificação, de identificação entre mulheres. E ele olhou assim para ela, quando chegou em casa, a menina falou assim, vamos para casa, papai? E ele falou assim, não. Hoje é um dia muito especial na sua vida. Vamos comemorar. Saiu de lá e levou a menina para tomar um lanche, um sorvete, alguma coisa assim. Isso é pensar fora da caixinha. Que pai, que mãe, que quando a menina eh, tem a primeira menstruação, menarca, ela leva para festejar o dia, para deixar marcado como uma experiência boa. Mesmo que para o resto da vida, até a menopausa, não seja uma experiência boa mensal. Às vezes, algumas mulheres gostam, algumas não ligam e outras simplesmente odeiam a ideia da, da menopausa. Né? Pela, às vezes, pela sujeira, às vezes, pelo trabalho, às vezes, pelas dores né, que causa Agora, quando você gera uma lembrança boa, uma memória afetiva, a possibilidade de ser ruim é muito menor. Olha a que ponto chegou o Rony Von pensando fora da caixinha por causa da primeira menstruação da filha dele. Esse é apenas um dos exemplos que se que passam pela pela nossa vida, né? No caso através de uma entrevista de uma pessoa que é muito popular aqui no Brasil. Agora imagine, por exemplo, Leonardo da Vinci. Quer é homenzinho mais fora da caixinha que esse? Leonardo da Vinci foi pintor. Artista plástico foi artista, artista plástico escultor né foi pintor, foi escultor, foi inventor, foi engenheiro, foi arquiteto ele inventou um centilhão de coisas, tudo porque ele tinha a necessidade de alterar a vida das pessoas para melhor. Tudo bem que o helicóptero dele não foi a melhor das invenções né que aquelazinha que ele colocou, que ele pensou em colocar em alguém, não era lá muito promissora, mas o simples fato de pensar fora do natural, fora do comum, fora da caixinha. É um dos exemplos mais claros e, e mais auspiciosos que nós temos na nossa história. É, tem uma pessoa que inventou um parafuso de madeira que puxava a água para cima, é, Grambel com o um telefone, Santos Dumont, discutível, mas o... O, o avião, e por aí nós vamos, porque as pessoas pensavam fora da caixinha. Estas pessoas, elas criam uma cúpula de homens e mulheres que, dentro da nossa história, criam marcos. Elas criam marcos para você pontuar até que ponto você pode ir, até que ponto você pode continuar. Quando nós falamos de Emily Dukerheim, falamos de Marx, falamos de Auguste Comte, é, falamos de tantos outros que desenharam a vida de maneira ideal, é porque todos esses filósofos estavam pensando fora da caixinha. Trazendo para os nossos exemplos pessoais, nós não precisamos ser como N. Mark Parker, que simplesmente humanizou o sistema administrativo que vinha de Fayol, Ford. Ela deixou humano pensou fora da caixinha, porque nós tínhamos uma sucessão de, de teóricos administradores, né? como disse Fayol, Ford. E Mary Parker trouxe, mostrou que a necessidade de humanizar traria benefícios, a humanização traria benefícios para a linha de produção tão instituída e tão falada de Ford que, na verdade, não era dele, era de Fayol. Mas, como eu disse, não existe a necessidade de você chegar a um extremo de genialidade dessas. Não existe motivo em princípio de você ficar tão fora do eixo para pequenas coisas. Para pequenas coisas, por exemplo, você já pensou na alteração da sua alimentação? Você vai pensar só fora da sua caixinha só fora da caixinha do seu entorno. Você já pensou sobre alterações educacionais? Se você é professor, se você é professora, você vai estar exclusivamente dentro da sua caixinha, você vai estar contando com as forças externas do seu conhecimento, mas alterando de maneira significativa o ensinamento. Eu comentei uma vez com vocês aqui, eu tive um professor de física, que ele era pós-doutorado, isso no segundo grau. Na minha época, os meus professores os professores eram dessa magnitude. No primeiro colegial, meu professor de física, ele era pós-doutorando em física na USP, que ele levava materiais, levava bolinhas pra, com cronômetros para nós calcularmos movimento uniformemente variado para nós calcularmos velocidade, para nós calcularmos é, força, para nós calcularmos uma série de, de fórmulas que nós utilizávamos em física, que fazia parte é, da, nossa, é, da nossa grade curricular, ele levava material, e cronometrava, dava os dados na hora, e isso me, me deixou tão impressionado, assim como eu converso com pessoas da minha turma até hoje, que ninguém diz não gosto de física. Diz não entendia algumas coisas. Mas gostar você não tinha como não gostar. Esse era o professor que pensava fora da caixinha. Assim como nós temos aquelas mulheres da NASA, que elas corrigiram rotas de foguete na primeira missão para a Lua, mulheres que pensavam fora da caixinha, além da competência matemática. Mas eu volto a dizer. O fato de você pensar fora da caixinha não precisa obrigatoriamente se tornar um gênio ou uma gênio. Uma gênia, perdão. Você só precisa dar pequenos ajustes. Você só precisa. Se você olhar no, no YouTube, você pode dar uma olhadinha, tem assim, profissionais que estão acima da sua média. Então, aparece um monte de profissionais que inventaram métodos que agilizam exponencialmente a sua produção ou simplificam exponencialmente a sua profissão. É, tem um, um, um pedreiro que faz uma cúpula sem escora nenhuma. Aí eu pergunto para ele, como que você trava isso? Eu falei, minha preocupação é só o anel que eu estou fazendo. Porque na hora que eu chego no final, ele trava aí eu posso colocar o próximo. Agora, para um pedreiro que não tem nenhum ensino fundamental chegar nessa conclusão, é porque ele está muito ligado no que faz. O tempo de experiência o deu condições de alterar e fazer com que ele pensasse fora da caixinha. Essa conversa nossa é para poder justificar e comprovar que você não tem necessidade, não tem necessidade de continuar fazendo exatamente o que você faz da mesma forma para sempre. Essa necessidade existe em função do seu comodismo. Existe em função da sua necessidade de não alterar o que em tese está bom e que você pensa que vai ficar assim o resto da vida. Independente do que você queira, independente do que você pense, independente do que você faça, vai ser alterado em algum momento. E você? Viu o vídeo de sexta? De resiliência? Você está preparado para essa alteração? Para você estar preparado para, para essa alteração? Você tem que pensar fora da caixinha, porque se você continuar tentando pensar no que era, como era e mantendo, você vai fracassar. O mundo hoje, e eu já exemplifiquei isso para um amigo, é um jato sem comando, com velocidade máxima e as pessoas que tentam pará-lo querem segurá-lo pela cauda com barbante. Ninguém vai conseguir segurar o mundo, a tecnologia, os formatos. O fato de as pessoas que, para mim, que eu tenho 53 anos, são idosas, mais idosas que eu, estão na faixa dos 65, 70 anos, se adaptarem a um celular, já faz com que elas pensem fora da caixinha. É claro que a operação não é a mesma de um garoto que nasceu já dentro da tecnologia de um de uma adolescente hoje de 12, 13, 14, 15 anos, que parece que vai comer os ícones da tela com farinha. Claro que a operação é muito mais lenta. Mas a necessidade de alteração fez com que essa geração da década de 40, da década de 50, pensasse fora da caixinha, para que tudo fosse mais simples, para que a vida fosse mais fácil. E você? Você vai pensar fora da caixinha? Este, meus amigos e minhas amigas, foi o Polis, do dia 9 de agosto de 2021. Este episódio contou com o apoio cultural da Limercal, Limercal Cimento, Ferro e Cal, na Avenida Doutor Lauro Correia da Silva, 5.995 Jardim do Lago. O telefone para vocês poderem entrar em contato com a Limercal é 3451-3309. 3451-3309. Você que gosta do Polis, não esquece de se inscrever lá no YouTube. Na verdade, é aqui no YouTube, né? Deixe aqui as suas, o seu like, acione as notificações e se inscreva para poder ajudar o canal. O Polis é uma produção independente e as minhas opiniões não refletem as opiniões dos participantes e dos nossos apoiadores culturais. Eu agradeço mais uma vez a presença de vocês Agradeço que vocês tenham permanecido conosco, que vocês estejam vendo esse, esse programa depois. E deixe seus comentários. Manda aqui no, também no Facebook, também no Instagram, para a gente poder ter novos temas. Estamos vendo se a gente consegue trazer uma convidada que a gente conhece há bastante tempo. E vamos ver se a gente faz um bate-papo bem legal com ela. Meus amigos, minhas amigas, meu muito obrigado a todos vocês e até amanhã. Bye. <laughs>